1: Krásný den, milí posluchači. Dnes tady máme velice zajímavého hosta. Je to další podcaster. Je to Honza Houde, který vlastně koučuje své klienty. Tvojí cestou je inspirovat se životními příběhy ostatních lidí a zároveň je motivovat a vést je na té jejich vlastní životní cestě. Co bys k tomu řekl, nebo do detailu, jestli bys nám to mohl vysvětlit?
2: Mm-hmm. Tak já zdravím všichni posluchače. Já začínám úplně tím, že pomáhám mladým lidem se najít. A to je úplně ten začátek. To je to, čím jsem si prošel sám a čím si prochází moji klienti, to je ten začátek. A potom to převádím do toho života. To, když ten člověk najde... Ať je to úplně cokoliv. Já jsem zároveň absolutně nehodnotící. Fakt, jestli člověk chce být právník, ačkoliv jsem vůči tomu trošku vyhrazený, protože jsem studoval práva, nebo chce dělat kouče jako já, což je zase další oblast, která je všeobecně společností dost jako proti. A nebo já nevím, chce být učitel, učitelka nebo orat pole. Absolutně to nehodnotím a zavádím to, to potom do procesu a nadchnu se pro cokoliv, proce se pro Bdokoliv jiný. Ale zároveň inspiruju lidi z podcastu, mám na tom to i udělaný projekt, a snažím se dělat všechny sféry toho života. Zároveň něco, co vyjde možná časem a za chvíli, tak bude to pro lidi, kteří jsou třeba mladí a nemají tu možnost, tak já jim budu dávat i ty možnosti, aby. Protože jedna z důležitých aspektů toho smyslu života, nebo toho, co tady děláme na tom světě. V tomhle jsem nastavení tétocí společnosti aspoň pro mě je, že to musíte lidi nějak živit. Já věřím v to, že to může být i mimo to. Čistě to je hodně uh, udělaný tou společností, která tady je, ale věřím, že to tak i být nemusí, ale proto, aby jsme s tím mohli trávit většinu svýho času, tak dost pravděpodobně pro mě to musí vydělávat nějaké peníze, ale spousta věcí, já nevím, když třeba chtějí, nebo to teď jsem hodně ne? když tak mě normálně přerušujete, <laughs> tak uh, je třeba to, že Uh, spousta lidí studuje nebo něco dělá, ale potom vždycky přijde domů a začne si třeba něco kreslit, ale strká sto šuplíku a absolutně milují prostě umění. Nebo si dávají tu kamarádům, že jo? Takový to spousta uh, lidí, sokoliv to dělá, a může to být něco, co může se jako nazývat smysl života. V nějaké sféře je to hodně komplexní, že jo? ale uh, může tam být taková laminátorní ale, ale tomu se všemu stanu. Ale mě přijde hrozná škoda, že ty lidi to dělají sami jenom pro sebe. A že si to třeba strkají do toho šuplíku. Takže já se snažím dělat i ty věci tak, aby ty lidi s tím, tím mohli živit, aby uh, s tím mohli trávit většinu toho svého času, aby je nic neomezovalo. Tak, tečka, už konečně.
1: Myslíš si, že je možné se živit naším uh, vlastně koníčkem? Bo jaké máš vlastně, říkujeme, triky, které předáváš těm svým klientům?
2: To jsou dvě takové jako sféry. Ty, ty triky na no to i přednáším. Um, ale začnu tou první otázkou. Myslím si, že to jde udělat úplně se vším.
1: Čemu se věnuješ? <laughs> My taky a Natáčením podcastů. To je vlastně hobby u spousty lidí. A jak se může někdo tímhle stylem živit?
2: Pokud je někdo vyloženě nadchlej pro dělení podcastů, tak mně přijde. Začátkem přišlo složitý přesto vydělávat nějaké peníze, ale vůbec to tak není. A naopak podcast tak se v obrovský peníze. Když se člověk do toho dostane, tak to je to mi na přijde dost jednoduchý, jenom to chce jako podnikatelský myšlení, tomhle spíš to o té kreativitě. Podle mě všechno se dá utvořit tak, aby to člověka živilo, minimálně živilo. Zase nejsem člověk, který by byl na peníze naopak. Já jsem hodně emočně založený. A tyhle z té hodnoty pro mě. Nehrajou roli, ale vím, že je to důležitý pro to, aby jsme měli co jíst a měli kde spát. Takže asi takhle, ale ve zkrátce vždycky existují lidi, kteří dokážou poradit, takým způsobem přeformovat tu svoji vizi, to svůj vášeň, že cokoliv na něco, co může člověka živit.
1: A konkrétní kroky? Protože já si myslím, že spousta lidí jako zná své zájmy a koníčky. A trápí se tím, že nevědí, jak, jak to zmonetizovat.
2: Já bych řekl, že tam je několik věcí, ale začnu úplně základem k tomu, jsem se dostanu, nechce, aby to vypadalo jako, že s tomu vyhybám vůbec, ne? <laughs> začnu tím základem. Ono spousta lidí zná svoje koníčky, nebo to, co je baví, ale to není všechno. Tolons to je jedna, jeden z důležitých aspektů toho, toho hledání sebe sama, toho smyslu života, ale není to všechno. A často je to dost jednorázový, je to takový takový rychlý zalíbení, je to, mě to přijde vždycky, jako když člověk přijde do baru a vidí tam někoho, kdo se mu prostě fyzicky líbí, tak může to fungovat dočasně, ale není tam takový to hlubší poznání. A to stejně přijde jako koníčky, protože já se taky natknu, že budu chvilku hrát tenis. Taky jsem hrál tenis dva roky, ale teď nevrát, nevrátím se k tomu zpátky, stejně jako k tomu člověku, který bych poznal v baru. Takže jenom říkám, bacha na to, koníčky nejsou všechno a je to dočasně a je potřeba hledat hloubš a hledat tam víc těch sfér a těch aspektů, kterými přijdou důležití a které jsou všeobecně důležitý v rámci toho lidi, který to znají. Tak, teď se dostanu k tomu, na co jsem dostal otázku a to je, jak to přeformovat. Mně vždycky přijde důležitý, když je to jakákoliv sféra, tak řekněme, že třeba řešíme ty podcasty. Přijde mi důležité začínat od nějaký potřeby, které mají lidi mimo tohle Takže ať už je to nějakým způsobem přes podcast třeba, teď jedu konkrétně příklad tohle z protože všeobecně a se o tom asi hodně blbě bude mluvit, ale... Naplňovat nějakou potřebu těch lidí, kteří jsou okolo. A je důležité vědět, kdo to je. Vždycky vždy cílová skupina, taková ta základní počítačová záležitost. Ale i mimo to to, protože přes podcasty se dá dělat spousta různých jiných věcí. A proto je potřeba se hodit do nadhledu. Nejenom o tom, že mě něco baví, ale pokud si něco generovat, tak musí být na konci někdo, kdo mi dá ty peníze. A tím pádem, kdo jiný může profitovat přes to, co já dělám. A to je možná to ono, jako ten, ten základ. U těch podcastů třeba konkrétně, dá se to využívat přes a, to, že se tam dá vkládat reklamy, dá se dávat merch, jenom to, že to lidi podporou, dá se udělat že, a, paygate, nevím prostě, nevím, jestli to takhle vůbec jmenuje, ale to, že půlka je placená, půlka ne, a je to kvůli tomu, že ten podcast má obrovskou přidanou hodnotu. A, je to jedna z těch věcí. A nebo se rád do obrovských podcastových ekosystémů, které existují už teď. Dá se prostě přesto prodávat různé věci, ale obecně asi záleží, buď je tam nějaká ta reklama externí přes ty, přes ty firmy, anebo je to na základě že od těch lidí, kteří to budou podporovat, kteří z toho podcastu mají tu předanou hodnotu, který čerpají. Takže, takže takhle. Nevím, chtěl by to konkrétnější otázku na mě. Teď jsem se hodně chytil těch podcastů, protože se mi o to podráží. Ale pokud je nějaká sféra, která vás napadá, těch věcí, které se normálně jako lidi neživí, tak pojďme být kreativní.
0: Jak říkáš, měl už si spoustu klientů mezi mladými lidmi, tak třeba někdo, kdo byl fakt oříšek a komu si si pomohlo Začít se živit tím, co je skutečně baví, co si třeba mysleli, že nejde.
2: Jo, <laughs> mám. Jo, ale jsou tam takový zvláštní příklady, které si sdílet, ale třeba jedna taková klasická věc, se kterou jsou protože hrajou na všechny možné kytary. A spousta lidí si, nebo já jsem třeba pro tu jednu dobu měl absolutně jako nadšení, takový to, kdy jsem byl v absolutním flow. Prostě jsem si brnkal na tu kytaru bez toho, aby mě někdo sledoval, bez toho, abych o toho něco očekával a absolutně jsem zapomínal na čas. Fakt mě to bavilo, vnitřně mě to naplňovalo. A většina lidí si fakt myslí, že se tímhle nedá vydělávat, ale vždycky, když přinášeme o tom co téma, tak se to jmenuje něco na styl um, najděte sami sebe ve světě plné možností nebo hledám sebe sebe a takhle, ale plné možností. My, jak máme internet a máme ještě tyhle ty dostupné věci, tak je to jenom o takový tý, Když člověk má to vnitřní vášen, tak dokáže cokoliv. Ještě se k tomu dostanu, ale teď jsem dal krásný, krásnou metaforu, kterou jsem vy, vyimprovizoval, já vždycky už o improvizuji a napadla mě minulý týden na přednášce a já to mám potřebu říct teď ještě tady, protože spousta lidí si myslí, že když jako sebe najde nebo najde tu svůj činnost, že tam potom budou jako překážky, že co se stane, když něko, se mi něco postaví do cesty. Mně přijde, když člověk má to svůj vášeň, ten smysl života, nebo když se prostě najde ve to uh, smysl života může znít ezotericky a nechci, aby to vypadalo divně, nejsem ezotericky založený a ani takhle nevypadá moje praxe. Um, tak je to stejně jako běh přes překážky, protože ty překážky jsou jenom součástí té cesty. Tam vždycky ten člověk dojde nakonec. Ať už tu překážku porazí nebo ji přeskočí nebo cokoliv, tak to je stejně jako ten smysl života. Prostě ať už je tam cokoliv na té cestě, tak ten člověk se přesto dostane a dostane se na ten konec. Ty překážky jsou jenom součást. To, že se to objektivně jmenuje překážka, to, že to lidi na, na tribunách popisují jako překážku, to neznamená, že to je překážka. <laughs> to je jenom objektivně překážka, je to je jenom součást cesty. Jo, a přesně, měl jsem člověka, který si jenom takhle brnkal a na YouTube si nahrával videa a jenom o tom prostě, jak se třeba hrajou různé písničky, nebo si jenom vzal a přehrával um, covery, na to. A myslel si, že se s tím nedá prostě nic dělat, že ho to jenom baví, že mimo to prostě musí dělat svůj práci. Já jsem si myslím, že mu dělal něco jako zedníka, něco takového naprosto normálního. A ani mu nikdo neřekl, že může v životě mířit někam jako vejš, nebo že může tím nějak takhle přemýšlet. Je zdravím na, 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 na to malýho. <laughs> a a právě v té době jsme nad tím začali přemýšlet a on měl v hlavě přesně takovou jako bariéru toho, že se s tím nedá nic dělat, že to je jenom něco, co baví, že to je jenom koníček, něco málo a spolu jsme se dostali do toho momentu, kdy se dostal na první koncert, bylo to pár lidí v nějakém klubu, a tímhle to začínalo, prostě takové ty věci, kterým asi vydělává jenom málo lidí a v dnešní době hraje jenom na sice malé koncerty a malé tyhle ty věci jako barový a, a takhle pouličně, ale je to něco, co absolutně naplňuje a je schopný se tím živit a to je ono, i když ho to nevydělává tolik, tak je ten rozdíl mezi dělat práci z a dělat tohle, co je v, obrovské, v tom vnitřním mm. pocitu, to je to, co pohání dál. Tak to je jeden třeba z příklad. A
1: jak ty si mu prakticky pomohl k tomu, aby se rozhodl? On se musel rozhodnout nebo si mu dal nějaké právě ty nástroje, aby se uvedl na trh, nebo víš, jakože úplně ty praktické malé kručky si můžeš sdílet? Bude to tajemství?
2: Ne, nic není tajemství. Všechno já si myslím, že my jsme tady proto, my jsme tady proto aby jsem předávali že, to vědění, to, ty vědomosti, které máme, to, co nabídeme. Ať už je to přes tu genetickou informaci a, nebo jsem nebo sdílením. Takže všechno, co já vím, tak budu moc rád sdílet, mimo věci, které se týkají ostatních vidí, které vzídat nemůžu. U mě je to spíš o tom hledání toho vnitřku. Některý lidi přijdou s tím, že už vědí, že něco mají. Většinou z mojí praxe teďkon to není tak častý, ale občas některý lidi potřebují jenom... Já jsem nechtěl říct, to je to slovo, který jsem nechtěl říct, protože to není to, co bych dělal, že bych vložně kopal lidi jako a dělejte něco. Ne, tak to není. Spíš mají v sobě ten, ten plamínek, tu věc, oni si mm-hmm. uvědomují, uvědomují si to teplo toho plamínku, ale jediné co potřebují, aby tam někdo přihodil prostě Třícku, nebo aby někdo jim řekl, kde ten plamínek je, nebo aby jim to řekl, aby jim našel cestu. To je možná to ono, konečně zase dostá mm. k těm slovům. A to je ono, protože některé lidé se cítí ztracený, absolutně ztracený ve svém životě, ale mají v sobě ten mm. plamínek. Často ten, ta aktivita ta v, v rámci hledání sebe sama je hrozně přirozená a je něco, co děláme prostě sami a ani to neuvědomujeme. A tak ten plamínek v sobě máme, evidujeme ho, ale nějak se ho plně neuvědomujeme. je to Potom důležitý, že zase být vědomý v tom svém životě, věc, kterou pořád říkám, která je hodně důležitá, v že v podcastech to říká úplně každý, ten on se sebe rozvojový má, ale jako podepisů se potom vědomý ve svým, být vědomý ve životě je hrozně důležitý. Ale ve zkratce, v rámci toho příkladu to bylo o tom, objevit ten plamínek, protože ten člověk ho nepopíše hnedka, ono popíše jenom tak, jakože tak, co dělá, tak popíše, že, jo, že se kouká na Netflix, že občas zajde někam s kamarádama, pak má práci, že jo, zedničina, a pak občas si zahraje na kytaru a pak si občas jako nahraje něco na YouTube a takhle, občas něco sleduje a spíš takhle objevovat a víc prohlbovat tuhle tu věc a potom, jakmile ten člověk objeví, kde ten plamínek v sobě má, tak začne, tak splane úplně celý. Ale úplně krásný efekt je, který úplně miluji a hrozně rád ho výdám kdekoliv a nejraději bych ho viděl v celé společnosti. A to je, když se ten plamínek vnitří nebo ten vohen dostane do očí. A když, když z někoho je vidět to, že absolutně miluje to, co dělá. A to je něco, co hledám a moje poslání celkově je, aby to měli všichni. Jsem hrozně malý na to, abych to dokázal, abych dokázal po celém světě tomu, co to udělat, ale snažím se aspoň v tom svém málu a možná svědmovat tak lidi v tom, že tomu, to téma je důležité.
0: Jak teda vypadá člověk, který se našel? Když
2: člověk na tím moc přemýšlí, nad tím, co by měl dělat ve svém životě, tak on se to dost často prolíná celým jeho životem. A i v mém příkladě to takhle bylo. A já jsem totiž Tolonc to poprvé viděl v páté třídě a m, bylo to uholky. Teď poprvé neřeknu jméno a třeba jí řeknu vždycky, totiž je hrozně promluvím, tak dneska to neudělám. <laughs> a, než bych měl něco proti ní naopak. Ne, tak dobře. A poprvé jsem pátý třídě byla ta holka, do které jsem se zamloval. taková ta první láska, to je úplně krásný moment, já jsem strašně rád, že jsme lidi, protože proto on to přesně přesně žiju, A, ale my si vždycky žijeme na té základce, vymyslíme nějakou věc, že něco budeme dělat, protože nám vždycky lidi říkají, že bychom měli něco dělat, že bychom měli vidět kam jdeme, tak si vždycky něco vytvoříme racionálně, to je to strašně jednoduché. A většina lidí si vytvoří něco, tak budu herečka, budu zpěvačka, budu astro nebo něco takového, protože nevěděš, co to obsahuje, že, co je potřeba pro to. A ona v té době si řekla, že bude herečka. Ale nebylo to jenom tak, že by si řekla jako my. Já jsem si třeba myslel, že budu právník a to je něco úplně jiného. Ale z ní to bylo vyloženě cítit. Já jsem s ní chodil po těch parcích, po těch cestičkách prostě ze školy, takový ty miniaturní věci a Vyloženě z ní bylo cítit to, že to fakt chce, ale v pátých třídě to přijde absolutně geniální. A je to, já to třeba, já jsem hypersensitivní člověk, takže já tyhle věci dokážu vnímat možná trošku jinak, ale já, podle mě to jde ve očích, to musí být vidět ve očích, to, jakým způsobem to musí vidět. Takže to je jeden z aspektů, jde to vidět na těch očích. Ten člověk miluje to svou aktivitu, i když miluje toho svého člověka, je to stejně jako taková, mě to říkám, mě to je to lidi Ať už milou kohokoliv nebo cokoliv, ať si zatím jdou. A mě ta láska přijde úplně stejná. Jeden z aspektů, který je vidět, je to. Druhá věc. Uh, spousta lidí, ať už je to ranní probouzení nebo večerní usínání, se buď těší na další den, anebo se ráno budí s dobrou náladou. To je taková malá věc. Občas jsou to takový ty přehnaní pozitivisti, um, což může být trošku jako opak nebo nemoc taková trošku...
1: Takový toxický přístup, jakože když že všechno je rušení. Jo. Nebo si nervy tu reality.
2: Jo, ale to on se takový automatický. To on se je přirozený prostě. Ten člověk se prostě těší na ten den, protože ví proč to je a ví, kam jde a ví, kdo je. To je další důležitý aspekt. Tak to je uh, další věc. Mm. <laughs> To, je, to jsou takové ty věci, podle kterých se to dá úplně krásně poznat. Nevím, jestli to takhle stačí, mě budou učena napadat jako další. Vím další. A je to přesně o těch překážkách. Je to třeba i to, co zažívám sám a to, co zažívají ostatní lidi tyhle sty. Stejně jako když člověk si vysní, že chce být herečka, tak to je neskutečně těžký, protože ten obor je, tam chce být každej. Ale... Je to, to taková ta pomyslná hora úspěchu, taková ta metafora, kdy nahoře je ten vrchol, tam kam ten člověk jde, a na tom se potom dávají ty různé další metafory uh, podle toho, jak funguje ta cesta. A mně přijde, že ten smysl života funguje v rámci cesty toho člověka tak, že když se ten člověk probudí absolutně zasněžený, někde ve čtvrcetí hory, leží celou noc na zádech na těch šutrech bez ničeho. A pak má vstát po pár hodinách a má jít dál, tak stejně je prostě rád. A pořád je fascinovaný. Můžou bolet cokoliv, ale pořád nekončí tam ta jistota v té cestě. Takže další příklad. Takže je
1: to o tom vnitřním nastavení.
2: Já si nemyslím, že pro to je potřeba nastavení. Nastavení mi přijde povrchový.
0: A co momentálně baví tebe ze všeho nejvíce?
2: Přesně to, co dělám. Mě baví ten progres. Mě baví... Progres, progres a proces. Uh,
0: Ale ty toho děláš hodně, tak trošičku specifičnějíc.
2: Jo, koučování, je to úplně A uh, Mně přijde, že to na světě nejvíc chybí, to téma, který mám, a přijde mi to největší mezera a jsem hrozně fascinovaný z toho, že něco takového můžu udělat, že něco takového mě může živit, že v něčem takovým vlastně jako můžu být dobrý. Přijde mi že pro něco takového se člověk může narodit Uh, protože tomu věřím, věřím tomu fakt vnitřně. A když já jsem v tom, v tom procesu, tak zapomínám úplně na všechno. Všechny moje silné stránky, to, kdo jsem, jde dohromady s tím, co dělám. To mi přijde strašně důležitý. Takže když jsem v tom procesu, tak já jsem v absolutním flow. To, čeho dokážeme dosáhnout, mi přijde mimo ten svět, ale zároveň tak krásně uzazený na tom světě, že ta kombinace je neskutečná. A to je ono, jako to je to, co mě nejvíc jako Naplňuje a potom mám všechny ty věci mimo, které akorát jdou s tím dohroma, to, aby podporovali přesně tu moji dlouhodobou vizi. Takže to je jako ono. Nejvíc se baví ten proces s těma lidma se bavit a tvořit si, má něco, něco nacházet a hledat něco, co si většina společnosti myslí, že by se třeba řešit nemuselo nebo že to není tak důležitý, ale... Nebo že to není možný. Nebo že to není možný, že to je něco mimo ten svět. Přesně, jako, že bychom měli mít nějakou práci a jenom řešit ty věci, které jsou jako tady. A místo to, abychom hledali něco hlubinějšího, něco, aby jsme si fakt ten život užili. Já nejsem vůbec pro přežívání, já jsem pro žití. A přijde mi to strašně důležitý. No,
0: no mě, mě zase fascinuje, že jste jako na tohle přišel hrozně brzy. Nevím, jestli ti to nevadí teda sdílet, kolik ti je a říct nám, jak, jak se to stalo.
2: Moc rád. (laughs) Tak já začnu od začátku a až takom si řeknu, kolik mě, aby tam byla ta souslednost. Já jsem právě začal někdy v té šesté třídě, teď to nenavazuju na tu holku, na tu moji první lásku, na to člověka, kde jsem poprvé viděl tu čerou vášeň. A, ale začal jsem právě tím, že k nám chodili ty různý kariérní poradci na základku a snažil jsem nás najít něco, kdo by se měl bejt, až vyjdeme. Tu. Ty
0: jo, k nám dokonce žádní nechodili, ale no, dobře, o tom později.
2: Já to zjišťuji hrozně často. Mě to, já jsem z malého města a nevím, čím to bylo tak speciální, že k nám takhle chodili. Ale vždycky, když to někde říkám, tak vždycky my říkají, že k nám nikdo nechodil, tak buď si to ty lidi nepamatuju, anebo u mě to zahrálo tak velkou roli v mém životě, že zahrálo, že to pamatuju do dneška, I Pamatuju z ten moment, kdy mi to někdo řekl. No a oni právě s náma dělali takový ty testy se nejstránek a, a osobnostních. A někdo mi tenkrát řekl, že mi na 88% vyšlo, že bych měl být právník. A tak já jsem si řekl, super že, v té době, tak mám být právník a vlastně proč ne, že jo, babička bude ráda, protože kluk vyjede do Prahy, že jo, a bude z něj ten advokát, bude mít dobrý prachy, společenský status, že jo, výborná škola, že jo, a vlastně všechno skvělý. A tak já jsem si v té době řekl, že teda asi jako proč ne, že jo, když mi to vychází v těch testech, tak jo, ale emocionálně jsem vůbec neviděl proč, na to dávám velký apel vždycky, protože spousta lidí si racionálně dokáže vodovnit úplně cokoliv, protože... V tom, co to racionální přemýšlení přesně jde do toho, že dostanu se na dobrou školu, budu mít dobrou práci, budu mít dobré peníze a všechny ty věci racionálně, jsem se krásně budu odnil. A pak jsem se dostal na střední. Začal jsem zjišťovat, že to asi není úplně pro mě, protože vždycky mi tak nějak hlavou jako probíhaly různé nápady, že jo, tak ty všichni máme nějaké nápady. Malou do to dokáže potom převejíst do toho, aby třeba z toho bylo nějaké podnikání nebo něco takového, aby to dostalo vůbec život, což mě se přesně nedařilo. A to mě vždycky něco napadlo. Dělal jsem do sportu, dělal jsem do takový adaptabilní způsob operativních leasingů, do všech možných jako věcí. Hodinky. Uh, m, nevím, všechny možný jako aspek, aspekty, sféry života, všechny možný obory, ani jsem nevěděl, co. Ale já jsem, že spíš jako podnikání pro mě bude. A v ten moment se stalo něco, kde doufám, že nikdo se nedostane v rámci hledání sebe do tohohle z toho momentu. Uh, Zrovna to je dobrý, ale když mi bylo 17 a dvacet dní před mýma osmnáctinama mi umřela mamka a v té době to byla mm, jako jediná stabilita v mém životě. A takový ten vždycky mi přijde super, že lidi vždycky vědí, kde mají popisovat, jako kde jsou doma, jako že jdu domů. A Většina lidí takhle si myslí z začátku, že to je jenom pocit toho fyzického těch stěn, to, těch voken, to, kde mají jako, nevím, svoje trvalé bydliště, ale to není takhle, to je ten vnitřní pocit, ten, ten emoční, to, kde my se cítíme jako dobře, kde se cítíme bezpečně, kde nás lidi podporujou, kde můžeme být tím, kdy, kdo jsme. Nemůže že v té době já jsem přesně to, co ztratil. Zároveň se mi v té době úplně rozpadla celá rodina. A já jsem dostal absolutní reset životní. A je to, díky tomu jsem sice tady, kde jsem kon, nikdy bych to nechtěl zopakovat, ale spousta lidí čeká na ten reset, Když se věcí dostane do nějakého bodu. Třeba přesně mám klientku, který je teďkon 45. To, že pomáhám primárně mladým lidem, neznamená, že mám jenom klientky a klienty ve věku, jako jsem já, anebo mladším, nebo plus minus. Ale přesně má dvě děti, žije v Libanonu, má manžela a najednou zjistila, že něco tam nehraje, jako že to není ono. Že vlastně by chtěla v životě něco víc a spousta lidí si to uvědomí až strašně pozdě. A já jsem jako stojím tady jako fakt sedím vlastně, jako hodně mladý člověk a díky tomu jsem to našel hodně brzo, ale jenom díky tomu resetu. Nevím, jestli mám být rád nebo nerad, ale je to jeden z momentů. No a přesně potom uh, přišli terapeuti, nebo takhle. Já jsem si potom prošel rozpadem osobnosti a veškerých svých hodnotách vůbec nevěděl, kdo jsem. A uh, potom jsem právě začal úplně od A díky tomu jsem to asi našel, protože jinak se člověk přesně racionálně si odůvodňuje ty věci, které dělá a žije v tom procesu, který už má. A já jsem díky tomu mohl začít od Takže terapeuti, psychologové, koučové. A začal jsem objevovat to, kdo vlastně jsem a, a to, jak šla vůbec ta moje cesta, co vůbec můžu dělat ve životě. A přišel jsem na to, že to vlastně dělám celý svůj život. To je měří na tom úplně fascinující a krásný. A, to, že už tý pátý tří, jsem dokázal to, to vnímat, to, že jsem vnímal tu vášně a chtěl jsem proto to udělat něco, aby ta holka toho dosáhla. A od té doby to on chci výdat přesně úplně všude. Ty, věci, ale pak jsem začínal dál, pak jsem přes kamarády, přes uh, různý jako lidi, který jsem ani třeba neznal, jsem měl vždycky potřebu vyhledávat potenciál v nich a dál ho jako převádět do života a hrozně to fascinoval, dělal jsem to automaticky, nevěděl jsem, že se tím dá něco vydělávat a dělal jsem to úplně všude. Když jsem byl na internetu, tak jsem vyhledával potenciál i ve všech věcech, nejenom v lidech, No, a takže jsem to dělal automaticky a já jsem to do té doby až než jsem si uvědomil, že vlastně existuje nějaká služba, která se dá nějak pojmout a že se tím dá živit a že to můžu dělat celý svůj život. A teď mi je 23. A dostal jsem se do bodu, kdy reálně mám nějakou aktivitu, která mě absolutně naplňuje, která mění ten reset. Za který nejsem rád, a nikomu bych ho nepřál, ale spousta lidí čeká na to, až se na to, co bylo. My to máme jako společnost, vždycky jako konflikty, tý, jako konflikt na Ukrajině. Někdy jsou nějaký maličkatý věci, které to naznačují, že to někam dojde, ale všichni ostatní prostě čekají na to, až, až spadne jako ta největší jako bomba, až prostě spadne válka, pak až se začínají řešit ty věci. Ale spousta lidí nezačíná prostě začátku, spousta lidí se bojí se trošku vrátit pro to, aby jednou vyrostla víc. Jo? Dobrý, už přestanu mluvit.
1: <laughs> Mohl bys jenom uh, ve říct, co znamená ten rozpad osobností nebo jak jste tam naznačil pro někoho, kdo to slyší poprvé? Jak, jak bys popsal uh, to své vnímání okolí a sama sebe v tu dobu?
2: Já jsem v té době ve zkrátce jenom jako byl, fyzicky jsem byl a to je asi přesně ono. Uh, bez jakýkoliv zájmu, bez chuti do života, ani je, to bylo prostě kamkoliv, bych byl, tak jako fyzicky teďko, tak by to bylo úplně jedno. Tam nefungovalo žádný jako přemýšlení, ani žádný jako fakt žádný hodnoty, nic. Jenom vypadalo to tak, že jsem se ráno probudil, bylo jedno v kolik, protože v té době jsem chodil na středně, já, já mám Gimple, ale nechodili jsme do školy, já mám ještě segru mladší a byli jsme jenom doma ještě s tátou, a nic jsme nedělali, prostě jenom objednali jsme si obědu pizzu, protože nikdo z nás ani nevařil, jo? A celý den jsme byli tam, jenom jsme se na televizi, nikdo z nás nedělali, nikdo nemluvil a nic jsme neměli prostě. My jsme nevěděli, co bude další den, zároveň jsme na tím ani nepřemýšleli a to je ono. Jako, mm, neměl jsem žádný hodnoty, najednou jsem nevěděl, kdo jsem, nevěděl jsem kam jdu, nevěděl jsem, proč jsem tam, kde jsem. Vůbec jsem nevěděl, proč mám žít. Mm. Já jsem zároveň musel přes psychologii a přes ty, protože jsem sebevražný skoro jednu dobu mm. a možná za to víc jako záležitostí. A, um, takže ve je takhle. Uh, bylo to jenom přežívání, ale v tom absolutně největším na takový zvířecí bázi, jako mám králíka třeba. A, ten prostě jako vůbec neví, že kde bude zítra, je mu to jedno. On se jenom potřebuje najíst, potřebuje spát a kde spí, nebo jako to, že je pořád ve stejné místnosti, je mu úplně jedno. Hmm. A to je přesně ono, jenom přežívá. A to byl asi ten můj stav.
1: Jak dlouho to trvalo, to období?
2: Celkově... Těžko říct, se bylo mi 18, řekl by, že tak dva, dva roky, plus mínus... Um... V začátku to bylo hodně jako intenzivní, takže fakt nebylo vůbec nic a potom jsem začal pomalu a jedna důležitá věc, která, která mi trvala a zároveň jsem z rodiny, kde spousta chlapů je hodně racionálně založený, hodně, um, hodně tvrdohlavých, a nikdo z nich se nechce nechat pomoct. a mně přijde hodně důležité, a něco jsem se ve svém životě naučil je nechat si pomoc. Hmm. Nebo nejenom nechat si pomoc, ale vůbec jako požádat o tu pomoc. Hmm. Hmm. Takže o pomoc a když někdo nabízí, tak ji přijde je to strašně důležitý. A jenom díky tomu jsem já kom tady. Hmm. Protože jako bez toho bych tady jdu spravit Buď bych tady nebyl v tom případě, že bych tady nebyl v tom podcastu, nebo bych tady vůbec nebyl fyzicky. A zase filozofická otázka, podle mě bych tady byl v nějaký jako esenci, ale... <laughs> nebo se to netýká mojí praxe ani to, toho, co dělám, ale, ale věřím na to, že tady lidi zůstávají tak. Takže.
0: A o jakou pomoc šlo? Myslíš teďka pomoc terapeutů nebo třeba kamarádů? Všech.
2: Vůbec jenom jako sdílení těch svých pocitů a toho, co ty lidi mají v sobě s těmi lidmi, kteří jsou nejblíž, ale i těch psychologů a i, i vůbec jako všech těch lidí, protože spousta lidí si myslí, že všechno dokáže sami, že všechno dokážou sami a jako jo, věřím v to, že člověk, někteří lidé jsou absolutně soběstační a všechno v rámci své hlavy, v rámci toho, co dělají, dokážu vyřešit sami. Ale s těma externíma, s těma druhými lidmi to deříšit efektivnějíc, nebo rychlejíc, nebo ty lidi můžou objevit něco, co je pod tím zavzorec. A mi to přijde hodně důležité, protože spousta lidí si fakt racionálně odůvodní to, co dělá, ale potom vůbec jenom jako si dovolit myslet beige, myslet si uh, out of box, tak. Uh, je něco úplně geniálního, protože tam může být něco prostě pod tím, vždycky, co ty lidi ovlivňuje. A může to vyvírat na ten poruch jenom minimálně. Je to prostě jako sopka. Může se to prostě jako hora, ale ono občas prostě něco vychrlí. A nebo občas je tam nějaký jako zemětřesení, nějaký divný zvuk. A to je důležité evidovat. Zase, vědomí, vědomí životí, vědomý bytí.
0: Hmm. Hmm. A jak se cítíš teďka? Protože mě to přijde ještě pořád poměrně čerstvé.
2: Pro mě je to aktuální v tom, že pořád jsou věci, které jsem nikdy neřekl hlas. A takže asi takhle. A taky <laughs> první věc, kterou poprvé říkám veřejně, ale pro mě je to aktuální kvůli tomu, protože o tom píšu knižku o celý týdenství tý a proto já si to pořád zvědomuju. Tím si nedělám žádný promo, protože ani nemůžu, ale mám teď samo 300 stránek a okolo 350 bych čekal, že bude konec někdy. A, a řeknu ale proč, protože může to znít Hrozně zvláštně, ale moje mamka byl nejlepší člověk, který jsem ve svém životě poznal. A to jsem člověk, který poznává sakra hodně lidí. každý týden. Protože ať jsou podcasty, nebo jako klienti, nebo všechny ostatní projekty, tak já poznám spoustu lidí, ale nikdy jsem nepoznal takhle člověka. A přitím je sakra, sakra škoda, že svět potom tom, co člověka přišel. A moje poslání a jedna, jeden z mých odkazů, který bych chtěl, aby na tom světě zůstal, je, aby někdo o ní věděl.
1: Mohl bys nám popsat její kvality nebo hodnoty, které si na ní obdivoval?
2: Můžu, ale nech, nerad bych tady zůstával moc dlouho, a, ale zůstanu si otázky, radši bych se zapojoval jiným věcem, než tím s tím. Ale poznám jsem takový dě, dva lidi ve svém životě. Moji mamku a jednoho člověka, a, který ho nechám teď ale a, je to takový to sluníčko na zemi prostě. To, co. To, že vy se každý ráno probudíte a budíte se s tím světlem, ale tohle jsou ty sluníčka na té zemi. To je to, že ať už přijdete do jakékoliv společnosti, s kýmkoliv se bavíte, tak ty lidi vyzařují ze sebe to světlo a všem prostě dělají úsměvy jenom tou svojí přítomností. A to je asi ono. To nemusí být ani jako konkrétní aktivity. To všechny takové ty altruistické lidi, těch je tady spousta. A ty lidi, kterým je potřeba pořád někom pomáhat, to bych mohl popisovat. Jako moje mamka je přesně ten typ. A, ale nebo byla. A je tam spousta těch věcí, jako dělání všechno pro prostě, že by se pro ostatní uh, rozkrájili. Super, ale pro mě to nejdůležitější je to světlo. To vnitřní světlo, který vyvíralo z toho člověka, nebo který vyvírá z těch lidí, kteří jsem poznal dva. A to je přesně ono, to, co tady potřebuju uchovat. Prostě pro mě toho co světlo nikdy nepřestane svítit. Dokud ať tady budu já, tak bude svítit přes země. A taková tady bude moje knížka, to bude svítit přes ní a přes všechny lidi, kteří někdy ten příběh slyšeli nebo který je o ní věděli. A to mě přijde to důležitý a důvod, proč píšt tu knížku, aby to světlo tady zůstalo a svítilo ze všech lidí teď. <laughs> a zároveň, aby měli plamenky v těch očích. Jsem divně, divně emocionální.
1: Je krásný.
0: <laughs> Já jsem si toho všimla na tvém Instagramu, že píšeš knihu a chtěla jsem se tě na to zeptat, tak už znám to řekl vlastně sám, to je teda obrovská výzva něco takového zaznamenat slovy, to světlo, jak říkáš, yeah. <laughs> tak přejeme hodně, hodně štěstí, aby, aby to teda nějak uspělo, i když pro tebe předpokládám, že ten úspěch bude vůbec to, že to vznikne. Mm,
2: úplně přesně, ale sám bych se k tomu dostal, pro mě není důležitý úspěch v smyslu, pro mě je důležitý ten odkaz. Mně stačí, když jako jeden člověk navíc o ní bude vědět. Když jeden člověk o ní bude vědět, tak to řekne dalším dvěma, nebo to řekne jednomu. A takhle bude ta pyramida toho světla. A to je přesně ono. Já to nepotřebuji dostat mezi, já nevím, jako na celý svět nepotřebuji to nebo já nevím kdo. A <laughs> vůbec ne. A za první baví ten proces, za první je to pro mě no, za první, to už je za druhý. Je to terapie, ale mám tam zatím tu velkou vizi toho světla, toho odkazu, toho, že já nevím, mě to přijde, všichni lidi říkají, že to je hrozně nespravedlivý. sakra je to nespravedlivý. Někteří lidi umírají hrozně brzo a někteří lidi by tady, některý lidi prostě, že jo, takový ty typický kuřáci, který vyhulají několik krabiček denně a potom žijou prostě do 120, jako nic proti, naopak jsem rád, přeju všem jako hodně zdravý, ale z určitého hlediska potom vždycky, když to toho člověka jsme subjektivně, tak to je nespravedlivý, že jo. Takže takhle, ta ambice je držet to jednou v ruce, mít se ty myšlenky, všechno, ty emoce a to, co ten člověk tady nechal, tak uh, mít se psaný tak, aby někdo jiný z toho mohl něco mít. Nevím, co z toho ty lidi můžou mít konkrétně, ale chci předávat to světlo. Chci, aby to ty lidi cítili, to je všechno.
0: Můžu se ještě vrátit k té střední, kde ty se vlastně zmínil, že kariérní poradci nebo jak si je nazval, ti spočítali, že bys měl být právník a ty si pak vlastně přišel na to, že to není pravda, ale říkal si, že jsi to přece jenom studoval mm-hmm. ještě a kde, tak zaprvé, kde udělali chybu, teda když, když to zjevně jako ne, nebyla ta tvá pravá cesta a co vlastně a by ti lidé v tom věku teda potřebovali jiného než takovéhle kariérní poradce?
2: Jo, tohle je super a jsem strašně rád, že jsi na to zeptala, protože mi to přijde hrozně důležitý. A oni udělali jednu základní chybu a to je, když něco našli v tom testu, tak prvý se, jako v té době se blbě někoho bude ptát historie dohromady s tím, co si člověk myslí jako o světě, ale v pozdějším věku, v té páté třídě, dobře, tam by podle mě vůbec neměl nikdo takovýhle někomu říkat, co by měl dělat. Protože ten člověk by na to měl přijít sám a měl by to vyvírat z něj.
0: že vlastně že ho vlastně za nálepku, že to může jako ještě uškodit.
2: To je asi úplně úplý slovo, a já jsem si to vizualizoval přesně na to, že oni přijdou. A dají ti procenta, čísla nebo názvy lidských činností. Takhle přilepí přes to oči. Přes oči to prostě přilepí A ten člověk už potom nevidí nic jiného než ty nálepky. Takže měl být právní. To že 88 Proč si to pamatuju dneška. Jo. Jo? A takový. Ty... Jo. Ale já, protože mám to jsem měl tu nalepku a měl jsem to tolik let až, když jsem to slepil, tak jsem se na to obrátil a řekl jsem si 88% právník. Ne. Jo, protože pak až jsem viděl vlastníma očima. A, ale v pozdějším celkově teda. Kariérní poradce bych vyloučil <laughs> ze základních škol, protože tam by ty lidi měli hledat, co je baví. A nejenom jako, tam se ta osobnost teprve tvoří. Tam nějaký osobnostní testy a tyhle si záležitosti silných stránek mně přijdou absolutně irrelevantní a navíc ty lidi nejsou schopní se na to koukat objektivně, protože spousta, ještě tady prostě, jak začíná racionální myšlení a oni se určitě používat v té škole, tak všichni jedou podle nějakého toho, co by mohli být a vyplňují to hodně prostě subjektivně zabarveně podle toho, co si myslí, že je objektivně dobrý. Tak to by byla jedna věc, ale potom mi přijde hodně důležitý na střední se ptát lidí proč. Ptát proč. A je to přijde mi to jako věc, kterou říká úplně každý, ale pořád na to nikdo nepřikládá jako tu váhu. A to je to, že když nikomu nejde ta matika a potom jim řekne, tak já nevím, chci být youtuber na střední škole. Se, zeptejte se jich proč. Jako, co je vážně jako přesvědčit o tom, že bych chtěl být youtuber? Co je na tom baví? Co je na tom naplňuje? A pokud jako, dají ty lidi rozumnej důvod, proč sakra by se měl učit matiku? Chápu, základy Nejsem proti základům, jsem proti českému vzdělávacímu systému, jsem, mm-hmm. a, ale vidím tam ty stránky, vidím tam těch špatných, těch špatných víc. Chci podporovat individualitu a to je přesně to, na co, na co sahá to proč. Nedávat těm lidem nějaké nálepky, ale ptát se jich, proč přemýšlejí tak, jak přemýšlejí, proč chtějí to, co chtějí, to je jeden z těch základů.
1: A mohl bys nám říct, proč se jich ptáš, proč něco chtějí? Vy si bys to mohl vlastně vysvětlit ten důvod?
2: Můžu, protože všeobecně, když na to téma přednáším, dokážu to na jednom krásném příkladu. A když třeba Dejme tomu, rodiče mají děti ve věku třeba 14, 15 let, něco takového a tam se stane taková ta první situace, kdy dítě má přijít třeba v 8, 10 večer domů, ale přijde ve dvě ráno a je trošku jako nakalený, protože poprvé jako přičuchlo k alkoholu a tak nějak to prostě přehnalo a přijde a ten rodič tam čeká na tom gauči, než to dítě odevře to dveře a jakmile odevře dveře, tak na ní začne křičet, jako proč si přišlo tak pozdě, přišlo tak později, ale se tam řekne nějaký jméno. A, a, ale chce o něm vědět, jako co dělalo, že jako celou tu dobu, ale jakmile se zeptá proč, tak automatická reakce lidí jsou emoce. Protože proč jde přesně do té hloubky. Ale když ten člověk chce zjistit, co to dítě dělalo, tak se musí tát co, co dělalo, nebo co, co si dělal jako Jiříku nebo uh, takhle a ten, to automaticky potom zbudí to racionální přemýšlení, to racionální myšlení, ten, ten neokortex a ten člověk začne vyjmenovávat ty aktivity automaticky, ale naopak, když se zeptá proč, tak tento dítě dost pravděpodobně mávne rukou a vrady do svého pokoje, že jo, anebo se tam strhne hádka a v tom právě to je přesně ono neptat, když se, když se těch lidí na střední nebo na základ se lidi ptají co chtějí dělat, tak oni vždycky racionálně začnou tím přemýšlet, ale když potom se když se to narazí o to proč tak tam se zarazí ty emoce, ten základ. Tak na jednom gimple, na, na, na který jsem přednášel minulý týden, byla paní, která byla výchovná poradkyně. A já jsem tam přednášel a říkal jsem, že děti si přirozeně hrají jenom s tím, co je baví a naplňuje vnitřně, emocionálně. Oni nevědí, že když si budou hrát s legem, že možná z nich jenom budou architekti, a to, že architekti vydělávají prachy, anebo nevidí tam tyhle věci racionálně, to oni nemají. čistě mm-hmm. emo- čistě emocionálně je naplňuje. Mm-hmm. A ona mi řekla, že si uvědomila, že vlastně jej, její její vnučka. Si vůbec nehraje s paninkama, že tak nějak přirozeně vlastně, když ne něco to bylo, ne, ze zvířat tam. A vždycky, jakmile vidí nějaký zvířátko, tak jde zatím. Má svoje plišáky. Když jí dáte paninku nebo ať jí jde kreslit, vůbec. Nebaví to, nenaplní to, nejde tam automaticky. Ale jakmile vidí zvíře, nebo dostane nějaký něco takového, tak s tím hraje celý den, prostě absolutně je zvířat. A ona vlastně se jen uvědomila, že vlastně to je přirozený, že jo? A to je ono, to jsou ty emoce, protože my um, jak používáme, čím dál tím víc prostě tím mozkový kapacity, tak tím víc upozadíme ty emoce, to, co je pro nás přirozený. A na to, co od toho mě přijde, že to je ten základ, ten, ten prvopočátek, od čem by se to mělo odrážet, ne aby to bylo povrchový mně přijde racionální, to co, to, co tady vytvořila ta společnost, to, co my jsme si sami vytvořili, to, co je tady nejmladší část mozku, Mně přijde, že by to mělo jít od toho vnitřku, od těch emocí, od toho, co je úplně primitivní, ale mělo by být potom tím tímto racionální částí. Tak teď jsem absolutně zapomněl otázku.
1: Já jsem se ptala na to, proč se ptáš klientů, proč. Jako...
2: Ano,
0: a ty si potom chtěl začít s tím, že tam ještě ta emoční stránka, jsme byli u těch kariérních poradců a že oni to úplně ignorujou,
2: asi. Jo. Uh, oni to ignorují, protože jsou kariérní poradci, kariérní, kariérní poradci, to je všechno racionální a to je přesně ono. A no jo, uh, ignorují to a oni tam hrají jako dobrou roli, když ten člověk ví, kam jde a když ten člověk zná třeba, super, třeba s klientama řeším to, že oni třeba nevědí přesně, kam jdou, nedokážou to racionálně dát do toho, že... Z nich bude architekt, ale mají ty aktivity, který jako ten proces, oni vědí, jak vypadá ten proces té aktivity, která je naplňuje, třeba. A jsou tam schopni dávat dohromady ty drobné věci. To se směju, protože my přijde vždycky do toho podcastu, tedy vidím jenom toho jednoho člověka, teď možná ne, ale to <laughs> se směju na dítě. A ten kariérní poradce potom může hrát skvělou roli v případě toho, že ta věc vyvírá zevnitř, ale on má racionálně ospravedlnit. To přesně, co jsem říkal. Když ten člověk jde zevnitř a dejme tomu, když je to fakt jako, dáš to krásně přirovat jako srdce a mozek, uh, z části, tak když ten člověk jako od srdce ví, co jde a jde potom nahoru a jde to odspravedlivě tím mozkem, tak kariérní poradce u toho mozku skvělej. Ale z začátku na tý základ se ty lidi dost často nevědí, co je to, co jde zevnitř. A, a nebo když už to vědí, tak dost pravděpodobně mají i tu věc. Ale v tom případě připadají kariérní poradci super, ale začínám bych od toho začátku. A proto mi přijde skvělé to, co dělám a proto jsem zaměřený na mladé lidi, i když třeba spousta lidí si myslí, že koučové vydělávají hrozný prachy, ale já bych mohl vydělat daleko větší prachy, kdybych byl zaměřený na lidi z korporátů, protože tam ještě daleko více lidí to neví, ale společensky ta prospěšnost toho zaměřený, zaměření na mladí lidi je obrovská a je to obrovské poslání a Takhle přijde mi důležitý prostě začínat od toho srdce, od toho začátku, od toho, proč my jsme lidi. <laughs>
1: hmm. A nějaké výchovné typy mohl bys třeba předat?
2: A v rámci toho, z toho mi přijde důležitý být objektivní, protože spousta rodičů je hodně um, zabarvená. Tím, co si myslí, že to rodiče rodiče, to, co by to dítě mělo dělat. Na základě toho, kdo jsou oni geneticky, anebo to, co to dítě, dítě dělalo třeba, protože spousta z nás, když, nebo spousta z nás, teď jsem se dal do role rodičů, nejsem rodič, um, ale spousta rodičů třeba um, nebo chce o toho dítě, že je to nejlepší, prostě, aby jednou se uživilo, aby jednou bylo úplně v pohodě a tím pádem automaticky tomu dítěti přisuzují. přisuzujou pozice a, nebo obory, které jsou Dobrý, že jo? Který tady vydělávali peníze. Tím pádem u mě je právník, že jo? Celá rodina o mě v vždycky chtěla, abych byl právník. Babička hrozně smutná, když se bude šel, že jo? Táta ještě více. <laughs> ale to přesně, co chci říct, je, že většinou rodiče chtějí, aby to dítě se mělo dobře a mm. aby bylo šťastný A Bacha na to, Tohle to jsou dvě věci, které se odlišují. To dítě bude šťastný, když bude dělat to, co miluje. A je bude vydělávat. A to je to, co ty rodiče většinou chtějí. Aby to dítě bylo naplněné, aby bylo šťastné ve svém životě. A jenomže většinou tam dávají tu svoji subjektivní stránku, to, co si myslí, že oni je správné, to, co by je bavilo. A nebo spousta rodičů, který se nenašli ještě ve svém životě, tak potom si myslí, že to ani nejde a nedávají prostor tím dětem. Takže další věc, dávat prostor a dávat možnosti a podporovat tu dítě v cokoliv, co se nadchne jako tu, v tu dobu. Může to znít jako absurdně prostě, jako v dnešní době, kdy každý tě chce být youtuber nebo mm. všechny tyhle věci. Nemám nic proti youtuberům, absolutně ne, ale spousta lidí v tom vidí přesně ty youtubery, já nevím, který mají miliony odběratelů a jezdí si prostě těma nejlepším autem, na světě mají všechno. To se proto jednoduše racionálně natchne, protože chce tohle co? tak zase ta se proč, proč se být youtuber. Když ho baví ten proces, fakt, někdo může být takový kreativec a může ho tak neskutečně naplňovat ta tvorba těch videí a celkově jako komunikace s těma fanouškama může mít ten pocit toho, ty viditelnosti prostě toho, že mluví veřejně ptát proč. Tak to by bylo to lensto.
0: Počkej, počkej, jenom tady to zastavím. Chceš říct, že youtuber má v dnešní době jako podobný status, jako třeba právník?
2: Záleží v jaký cílový skupině bych řekl. Záleží, ke komu mluví. Ale myslím si, že třeba uh, na, no takhle. Dobrý, vezmu to zpátky. Myslím si, že řekl bych, že větší. A teď mi to, když to, když to říkám nahlas, tak mi to přijde zvláštní. Ale... Ten společenský status právníka mi přijde hrozně jednoduše založený na tom, že má nějaký titul, ale reálně nemá žádný vliv. Ale to, jaký vliv, na kolik lidí, dejme tomu i člověk, který má jako podkásteři. Kdyby podcast poslouchalo 100 lidí a 100 lidí to ovlivnilo, tak to je daleko víc, než než má nějaký právník. Ty youtubeři mají neskutečný vliv a ten společenský status, možná takový ten, který jsme zvyklí, jako společenský status, není tak velký, To, jako čeho dosáhli. Ale na základě toho vlivu, to, co bych pojmenoval jako společenský status, čistě jako nezaujatě a bez nějaké zkušenosti bych řekl, že mají daleko větší YouTubeři.
1: Co když to dítě nemá o nic ně, zájem? Víš, že je v té takové fázi, že ho všechno nudí a nic se mu nechce. Je to takový ten přer. Víš, jako když jsi třeba popisoval to přežívání sám o sebe.
2: Jo, je potřeba říct ještě jedna věc, protože přesně já si uvědomuju ten dopad, který má, když někdo mluví nějakým způsobem veřejně, a, nebo podcasty, protože ta, ta, ta předávání ty hodnoty a to, jak ty lidi reaguje hrozně silný. Já nejsem psycholog, nejsem, nedělám výchovního poradce, nic takového. Já můžu jenom říkat, co si myslím a jako mám zkušenost. Mm-hmm. Takže bacha na to, to co říkám, dost mě není objektivně pravda. A pokud jo, tak stejně kritickými myšlení, ověřujte si to. A všechno je individuální, bacha na to. Takže jo, spousta lidí tomu, co zažívá, v pubertě celkově, že jo. Jako role rodiče mi přijde nejdůležitější v této době dávat možnosti a nechávat vybírat, protože třeba já jsem byl jako malý tlačený hodně do sportu, ale nikdy jsem jako nevěděl proč. No, spousta lidí jako tlačí ty děti do toho sportu, ale je jim dávat jako všechny možnosti a ukazovat jim ten svět uh, z pohledu toho rodiče, co bude potom. A uh, hodně mi to přijde o těch možnostech celkově. Mm, nemyslejte si, že pro ty lidi něco dobrý a to, že jsou dobrý v nějakém sportu. Uh, jako třeba, já jsem byl třeba hodně špatný ve fotbalu, ale potom, jak jsem začal dělat judo, tak jsem se začal jako dosávat daleko lepších výsledků. Dostával jsem se celkem vysoko. A to mi to, a můj táta třeba strašně věřil v to, že jednou budu profesionální jurista nebo že to fakt podá, a snaží se pro to dávat všechno. Ale já jsem vůbec nevěděl, jako proč jako bych měl dělat tohle z toho. Já jsem vždycky viděl potenciál ve své hlavě. A možná teď mi si je důležitá jedna věc, z pozice, všichni jsme něčí dítě, ale z pozice mladých lidí, a to je určitý pocit jako bezpečí v tom sdílení v tom, že když si dítě něco vysní, tak spousta dětí se cítí tak, nejenom dětí, teď mluvím jako uh, ve 23 letech, ale i v mém věku, se bojí se svýma uh, rodičema sdílet jo. ty mm. svoje emoce, to, co jako cítí, to, co je jako, reálně baví, protože si myslí, že budou hodnotit, že jim řeknou na to něco, jako svoje vnímání, nebo že automaticky prostě pošlou s tím někam. Tam jako takhle tak komunikace, ten respekt by měl fungovat v rámci všech sfér, ať už je tam jakýkoliv společenský status přesně, nebo věk. Protože každý v, v jakýmkoliv věku, v jakýmkoliv smýšlení ten svět vnímáme trochu jinak. A je to na základě těch zkušeností a to, co jsme se dověděli, toho, kolik nám je. A je důležité tam toho respektovat. A proto je důležité vůbec udělat tak, takový prostor bezpečí toho mm. sdílení a zároveň jako nehodnotícího a podle mě všichni by měli mít kurzy kuče, aby věděli, jakým způsobem se tát a být individuální. Tomu se mi to přijde úplně skvělý jako do normálního života. Takže uh, abych to shrnul <laughs> nějakým způsobem, dávat možnosti. Um, protože spousta dětí neví, co nebo mladých lidí neví, co všechno může dělat, tak vůbec to ukazovat a zároveň vyhledávat ty věci, kde, ten, kde to dítě se cítí absolutně přirozeně co mu přirozeně jde, kde má přirozené talenty, kde uh, to dohromady jeho osobností. A potom ukazovat ty další cesty, které s tím můžou jít dohromady a vůbec umožnit, protože děti nevydělávají a spousta těch věcí potřebuje peníze, tak dát ty možnosti. A pokud ten rodič ty možnosti nemá finanční, vždycky je má někdo jiný. Peníze na tom světě jsou podle mě poslední problém. Když člověk potřebuje, když má nějaký nápad pro něco je nadchlej, tak peníze seženou vždycky. Tady peníze mají všichni. Peníze se tisknou pořád, prostě to je, poslední, co je potřeba. Tak. Dávat možnosti a zároveň vytvářet takový prostředí, že když to dítě nějakou tu možnost bude mít nebo bude vyhledávat něco, ho bude napadat, aby bylo ochotně sdílet, aby se cítilo bezpečně.
0: Krásná tečka, myslím, že je krásná tečka za celým rozhovorem. <laughs>
2: v rámci svého podcastu se lidí ptám jako národ do života co je takový to nejdůležitější, co by předali, to je možná to, co si teď sám řeknu. že jsem sám si podal tu otázku, mám ostatní. Ale já už to mám blbě navyklý, takže to říkám všude, tak už jsem na to tak nějak zvyklý, že to i takhle říkám. Tak povídej. A, ta rada do života za mě je, ať už mluvíte kohokoliv, nebo cokoliv, tak se zatím děte a dejte do toho všechno. A dávám důraz na to, Uh, že většina lidí to má spojný s tím člověkem. Uh, taková ta divná romantická láska, že když někoho milujou, tak pro něj bojují. Třeba město se to stávalo, když jsem byl právě mladší, že jsem seděl pod tím oknem, pršelo na mě a já jsem čekal na toho lko, jestli vůbec jako vodevře to byl okno. Ale je to takhle i s těma činnostma. Uh, když někdo miluje nějakou činnost, když někdo se cítí pro něco nadchle, někdo cítí tu vášin, tak ať se zatím se krade. A když neví, jak na to, nebo neví, jak to má rozvíjet, nebo nemá peníze, tak ať si um, poprosí o tu pomoc. Nikdy to není slabost, naopak, je to, podporuje to sebevědomí, dokazuje to sílu toho člověka, když je ochotný si požádat o pomoc a ukázat, kde má ty slabé stránky a doplnit je někým jiným. Takže tečka poslední, <laughs> nebo možná poslední.
0: To byla ještě lepší tečka, super, moc krát děkujeme. Bylo to úžasně osvěžující, hrozně se mi líbí, jak pomáháš nejenom mladým lidem a. Vlastně vidět mimo ty nálepky, které na ně nalepily za celý ten jejich život ostatní lidi. Je to úžasné, je to skvělé poslání a moc ti děkujem a hodně štěstí, hodně úspěchů. Já
2: děkuji, že jsem tady mohl být a doufám, že si poslouchat mě odnesou a všechny zdravím vás, zdravím a taky. Tak ahoj, ahoj, ahoj.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.